0: ¡Qué onda, gente! Sean una vez más bienvenidos a este sub-podcast Honey Bible. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando. Amigo de él, ¿cómo estás, Edel?
1: Hola, ¿qué tal? Me siento muy contento. Fíjate que hoy estamos grabando desde la capital del mundo. Eh, hoy estamos acá por Parral, Chihuahua.
0: Estamos en Parral, Gracias Hidalgo Dios, del Parral. Sí.
1: Hoy venimos a darnos un descanso. Eh, venimos a acompañar a nuestro hermano y amigo Joel. Ahorita él fue a dejar a su prometida. Este, y también tenemos ahí un episodio preparado, eh, que próximamente lo van a andar viendo por aquí, no sé si antes de este o después, pero vamos a grabar, a ah, eso venimos. Y... Sí, ya,
0: ya casi va a estar Joel de planta también. <risa> este, hoy tenemos audiencia aquí en, sí. en el Parral, no, no se ve, pero tenemos audiencia, lo que, sí. lo, lo que no ven. Estamos grabando desde un Airbnb, venimos aquí a acompañar, a pasar un rato, este... Algo así como tipo pequeñas vacaciones, a oír a de las responsabilidades de adulto y pues nada, pasar un buen tiempo, ¿sí o sí. no, mide Mira, hoy la verdad que tengo un tema que, que, que tenía guardado ya desde hace rato que también es algo, eh, un problema muy común dentro de las iglesias. Okay. Que en mi experiencia este, he aprendido a lidiar con él. Es, es la causa del de activismo dentro de la iglesia. El activismo. El, el activismo. Así se le dice a cuando existe como una sobrecarga de tareas o de muchas vaya, actividades en tu iglesia local que te, que te empieza a, a consumir mucho el tiempo y mucho las energías de actividades que muchas veces no son fructíferas. Ok. Y, sí. y voy, a, voy a profundizar un poquito más en eso. Adelante. Adelante. Uh -huh. Um, quiero contarles una historia personal de, de cómo llegué a caer en esto del activismo en la iglesia
1: ¿Tú sufres de activismo ahorita en día?
0: Eh, no, ya no okay. Creo. <risa> No Sí Bueno, de, de eso también lo voy a explicar más adelante Cómo, cómo puedes salir de, de ese círculo vicioso del activismo de iglesia okay. Porque esto puede pasar en todas las iglesias ¿eh? cualquier iglesia, En cualquier iglesia pasa Mira, yo cuando me, me bautizo a los 15 años, entonces yo me acuerdo que entré todo, con todas las ganas al grupo de jóvenes y yo quería estar en todo, no quería estar en las reuniones, quería estar en la planeación, quería estar en, eh, haciendo y deshaciendo muchas cosas, ayudando en todo lo que yo podía, no siempre andaba ahí, no era los, de los constantes. Y llegaba el tiempo a todo, de que yo en, en toda, toda la semana estaba en la iglesia, o sea los lunes iba porque no sé, había una reunión, martes también no sé qué había, Miércoles culto entre semana. El jueves había una célula. Viernes iba a otra célula. Sábado no sé qué hacía, pero también iba a la iglesia. No sé, no, no, ni me acuerdo. Y luego domingo iba a dos servicios. O sea, el servicio de la mañana y el servicio de la tarde. O sea, mi vida era la escuela, a veces trabajar y luego la, la iglesia. Pero, ¿eso no
1: está mal o sí? O sea... Yo creo que mmm, a mí no se me hace tan... O sea, el problema se me hace cuando dices que las actividades no son fructíferas, más no cuando pasas tu mayoría del tiempo en actividades eh, de, la, de la iglesia, las cosas de Dios. Eh, porque en lo, en lo personal, ¿verdad? yo pienso que eso te ayuda a, pues, a estar más consagrado, o sea, a que no te des tiempo para, para que el enemigo eh, llegue, etcétera, ¿no? O sea en esa parte yo creo
0: que te ayuda okay. sí o sea de cierta forma esto no es en sí malo no es Ajá. en sí malo que a alguien le, le gusta estar ahí en la iglesia todos los días eh, a lo que me refiero es cuando a veces el mismo ministerio es la causa para no poder cumplir con la obra de Dios que es lo que estoy eh, tratando de, de okay. llevarnos hay un libro muy bueno de David Platt que se llama una dice? una nación radical algo así no, no me acuerdo pero era así, una, un pueblo radical, así se llama. Entonces, el primer capítulo de ese libro habla acerca de justamente el activismo. Él, él dice, dice, muchas veces las mismas buenas actividades que hacemos en nuestra iglesia son lo que nos impide eh, cumplir con la verdadera obra de Dios. Porque la obra de Dios como tal de la iglesia no. es hacer discípulos. Lo que encargó Jesús, no hagan discípulos a todas las naciones, evangelizar, hacer que la gente conozca de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Sí, como tal, como tal, la misión de la iglesia es esa, hacer discípulos. Pero a veces pasaba de que, bueno, ese es nuestro principal motivo, pero en, en, una, en muchas ocasiones estamos tan adentro del templo, eh, en alguna X reunión, en alguna, eh, no sé, actividad, que nos mantienen cerrados dentro del templo y toda nuestra vida, todos nuestros días son en alguna actividad, pero esas actividades muchas veces no cumplen con la obra de Dios de traer a personas ya, nuevas.
1: Las actividades, a lo que ya te estoy entendiendo. Ajá. Las actividades, tú dices, el tema que quieres tocar es que hacen las actividades dentro de la congregación? Pero para la congregación.
0: Ajá, sea, no muchas veces no, no
1: para cumplir con la misión de traer a alguien de Ajá. fuera.
0: Sí, este, y de hecho, este, este pastor David Platt hace algo radical en, su, en la iglesia en donde él pastoreaba y él dice, ¿saben qué? Este, gastamos mucho dinero en hacer actividades, no sé, para los niños. Okay. Y dice, ¿saben qué? Vamos a dejar de, de gastar dinero en hacer actividades para los niños. Y pues la iglesia se le puso al brinco. Le dijo, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene de malo que hagamos algo para los niños? Este, ¿Por qué nos vas a quitar dinero? Y, ¿Y para qué vamos a quitar esa actividad? Y él dijo, aún así, ¿no? Vamos a quitar esas actividades. Y él dijo, con ese dinero que gastábamos en una actividad de un culto infantil para los niños, la, ese dinero lo juntamos... Este, compramos despensas, compramos recursos y fuimos ahí donde estaba la gente que no tenía y ahí hicimos como una, una obra. O sea, fueron y evangelizaron y lo que pasó es que la iglesia creció. Se claro. llama Brook Hills, ahí en Estados Unidos. Entonces la iglesia empezó a crecer porque dejaron de lado una actividad que era, por así decirlo, infructífera, y fueron a, a otro campo a hacer realmente la obra, lo que Cristo quería hacer, el, el evangelizar, el hacer discípulos. ¿sí? Entonces, no, no que esté mal, ¿me entiendes?, hacer actividades, no sé, algún evento, cosas así. Pero estar concentrados a la gente. Ajá. Pero la, la cuestión es, ¿cuada, de todas las actividades que hacemos diario en nuestras iglesias, eh, ¿qué, ¿qué de todo eso, en qué porcentaje eh, estamos haciendo la obra de Dios?, o sea, no sé, cuando vamos a nuestras células, a nuestros servicios y nos infrascamos mucho o nos metemos de lleno al servicio de nuestra iglesia, dice, en, en todo eso que nosotros entregamos, hacemos en la iglesia, eh, ¿cuánto estamos cumpliendo con la obra en sí, con la misión en sí que es disipular? Okay, Discipular, Sí, porque como lo habíamos hablado en el primer episodio, o sea, disipular eh, no es solamente llevar a mi amigo a una reunión o... o o llevarlo al culto una vez a la semana, sino que es algo de todos los días. Eh, Crear la personal, convicción. una relación que es algo todos los días. Y muchas veces en nuestro estar tan ocupados en la actividad nos hace que nos desocupemos a veces del mismo discipulado. Claro, que nos enfrasquemos, como Ajá. dices
1: tú, en, en los que ya estamos, en los que ya tenemos la creencia, en los que Dios ya nos tocó y nos trabajamos entre nosotros, que no es malo. Ajá. No malo. es malo, pero sino que dejamos de parte traer a la gente fuerte sí. los cultos de barrio todas esas cosas ¿no? mm -hmm. el,
0: el, por ejemplo David Platt dice muchas veces nuestras buenas obras nuestras buenas actividades son lo primero que nos está impidiendo el hacer la misión la obra de Dios porque David Platt es un, un pastor misionero y él él habla mucho acerca de motivis, eh, motivar digo, movil, movilizar a la gente a que cumplan con la obra de Dios entonces él, él ha visto ese problema en la iglesia y dice a veces el mismo activismo nos ha, este, nos ha impedido cumplir con la obra de Dios totalmente. Ok. O casi totalmente. Entonces, yo, yo te decía, eh, yo, yo me la mantenía en la iglesia, ¿no? O sea, en, en muchas actividades dentro de la iglesia que, y solamente servía a la iglesia, pero no estaba trayendo a ningún discípulo. O no estaba trayendo a nadie. Y cómo te diste cuenta, ¿sabes que La estoy regando. O ah, sea, me ¿no? estoy emburbujando. Sí. <risa> eh, eso fue una historia muy interesante. Yo estaba en mi cuarto y yo me acuerdo que había pasado esos meses donde me la mantuve así eh, bien, bien cansado por el trabajo luego la escuela y luego me la mantenía en la iglesia y yo me empecé a sentir bien, bien mal porque yo me acuerdo que por lo mismo estar tan ocupado a veces en cosas de la iglesia no tenía tiempo ni para orar ni para leer la Biblia Chale, no, ya por, hay... por estar ocupando en el ministerio entonces yo me empecé a sentir sumamente malo y tuve un episodio donde me sentí muy triste muy como frustrado muy deprimido así me, me sentí pésimo y, y me estaba sintiendo mal me estaba lamentando en mi cuarto y yo como que le reproché a Dios dije oye pues por qué me está pasando esto o sea no se supone que yo que, que me la mantengo ahí en la iglesia que me la mantengo ahí este, en la obra de Dios por qué yo me estoy sintiendo tan mal o sea eh, por, se supone que esto es lo que le pasa a la gente del mundo por qué me pasa a mí y yo me la mantengo ahí en la casa de Dios y yo me acordé fíjate de un versículo que aquí lo tengo que nos habían dado una vez en una reunión una reunión ahí Okay. Y, pero yo me acordé de ese versículo. Y yo me acuerdo que cuando lo leí, el Señor me respondió el por qué yo me estaba sintiendo así. Perfecto. O sea, el mismo Señor con la palabra me dio la respuesta. Cuando lo estudié, me di cuenta de que dije, wow, entonces esta es la razón por la que muchas veces me siento tan desanimado o decaído okay. o así, incluso estando dentro de la misma iglesia. Ok. Compártenos Mira. el versículo para que también nos hable a nosotros. Sí, mira, Levítico 6, versículo 12, dice, El fuego del altar se mantendrá siempre encendido, nunca se dejará apagar. El sacerdote echará la leña al altar cada mañana, acomodará el animal que se va a quemar y también quemará en el altar la grasa de las ofrendas para festejar. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar, no debe dejarse apagar nunca. Cuando nosotros leemos este versículo, estos versículos como que no, no, no tienen como que mucho sentido a lo que nos pasa, ¿no? Nuestro contexto. Pero cuando lo estudiamos nos damos cuenta de que realmente habla algo bastante relevante para todos ahora. Todas hablo de aquellas personas, esos cristianos, que se meten de lleno en, en las actividades de su propia iglesia. O sea, que realmente se comprometen a servir a su iglesia porque claro. eh, existen los cristianos de banca, ¿no? Los espectadores, Sí. solamente voy el dos domingos y de repente a una reunión, pero no hago nada. Y no me involucro. No me involucro.
1: En las pero sí.
0: esto es para aquellas personas que nosotros siempre vemos al frente, siempre los vemos trabajando, siempre los vemos ahí. Y esta es una palabra para ese, para ese tipo de cristianos. Fíjate, hay, hay varias, varias palabras aquí que son símbolos. Por ejemplo, el fuego del altar. Aquí se refería eh, en ese entonces? Mira, una, una práctica de los sacerdotes era de que ellos justamente dentro del altar tenían un fuego Okay. Y todas las mañanas ellos tenían que estar dando, echándole leña porque no se podía apagar el okay. fuego. Entonces, ¿el fuego qué representa hoy en la, nuestros días? ¿La
1: relación con Dios?
0: El okay. el, el fuego representa al Espíritu Santo. El altar somos nosotros. La Biblia dice, en un lado, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Okay. Ahora, el altar era el, el templo. ¿no? Ajá, era una, una forma mm. simbólica de la presencia de Dios dentro del, de, del altar. Okay. Ahora el altar somos nosotros, ya no es el edificio en donde estamos. O sea, el, el altar somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el fuego eso representa al Espíritu Santo. Okay. Muchas veces se le ha representado de esa forma al Espíritu en forma de, de fuego. Dice, nunca se dejará apagar. El sacerdote echará leña al altar cada mañana. ¿Qué significa la leña, por ejemplo?
1: Ok, me preguntas a mí. Sí,
0: sí. ¿Qué significa la leña?
1: Ok, yo pienso que la leña es, pues... La, eso que estamos platicando, la, el, las acciones que haces, o sea, que la, la relación con Dios y, y involucrarte y estar atento a las cosas de Dios.
0: Como tal, lo que dijiste es tu relación con Dios. Sí. La leña lo podríamos traducir en oración, en lectura de la Biblia y en ayuno. Okay. Eh, eh, la consagración de, de uno mismo, o sea, cuando... Okay. Lo que aquí está diciendo...
1: Que es, es personal, que, ¿no? O sea, ajá, a,
0: tu relación íntima con Dios. Eso es lo que significa la leña. Okay. Y dice, todos los días, dice, todas las mañanas el, el, el sacerdote se tenía que levantar y echarle leña al fuego. Como diciéndonos a nosotros, todos los días necesitamos recargar la presencia del Espíritu Santo con oración, con lectura de la Biblia, con ayuno, ayuno. con consagración, para que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Eso okay. es lo que nos quiere decir. Y dice, el altar, digo, el fuego del altar no debe dejarse apagar nunca. Dice así okay. en el último, el último versículo, dice, no debe dejarse apagar nunca. Y esto es algo muy interesante, fíjense. Cuando, cuando yo, leí, yo estudié esto, me di cuenta y dije, ah, entonces por eso me siento así. Dije, porque no he, no, he, no he orado en semanas. Okay. No he leído la Biblia, no he hecho ningún no estudio nada. de la Biblia, no he ayunado no me he consagrado, he hecho un montón de actividades en la iglesia, pero sin el Espíritu Santo. Es como dice, o sea, que muchas personas piensan que, no, pues es que yo
1: me, yo me porto bien, yo hago muchas obras, y tú sabes que no es por obras.
0: Ajá, o sea, por las, fe. las obras son el resultado son de la fe, justamente. Son el fruto. Ajá. Y, y fíjate, cuando tú, yo lo digo por experiencia, cuando te metes en el servicio de tu iglesia, vas a empezar a toparte con un montón de cosas que te van a querer hacer, dejar, eh, tirar la toalla. Fíjate, cuando te topes con los hermanos que te caen mal, cuando estés en un ministerio y luego te saquen de ese ministerio. Que es cuando, inevitable, ¿no? O sea, ajá, es, es inevitable. Muchas personas
1: piensan que por uno ser ajá. cristiano no te puede caer sí, mal a alguien. Ajá.
0: O sea, <risa> es inevitable. Alguien te va a caer mal o tu pastor te va a decir algo o te van a lastimar. o eh, no, Pasa de todo en las iglesias. Entonces, cuando tú lo haces, tú haces esas obras en la carne y ya no como obra del Espíritu, es más fácil que eso te desgaste es más fácil que eso te tumbe yo, yo la personal yo sí había momentos en que decía es que ya ya no quiero ya no quiero involucrarme porque siempre termino frustrado o enojado o o, o siento que lo que hago no, no rinde fruto porque porque, estás haciendo, ajá, porque estás yo lo hacía en la carne ¿no? él estaba haciendo en la carne o sea lo hacía sin sin el propósito debido sin oración sin o sea hacía la obra de Dios sin Dios como tal sí que okay. no había no había una comunión con él y lo hacía todo en mis fuerzas. Entonces, Era, estaba haciendo en vano. Ajá, estaba haciendo en vano. Y, y yo cuando entendí eso dije, bueno, entonces este es el secreto para no, para no cansarte. Porque mira, fíjate, de hecho, cuando fue nuestro último evento ahí en Palabra en Acción, los jóvenes, yo me acuerdo durante todo ese mes estuve, yo te decía, estaba súper estresado, súper cansado por todo lo que tenía que hacer y, y ordenar y todo ese rollo. Y, y yo sabía, dije, si, si dejo mi comunión con el Espíritu Santo ahorita y lo hago todo en mis fuerzas, dije, va a pasar exactamente lo mismo que me pasó hace años. Dije, me voy a volver a decaer, me voy a poner, me voy a poner mal me otra a vez. Pagar. Me va a apagar. Sí, me voy a poner muy mal este, si hago todo esto en la carne porque me voy a agotar demasiado. Entonces okay. tuve que durante, esos, durante esas semanas tratar de estar muy, muy en comunión con el Espíritu Santo para que no me como te digo? Para que no me fuera a tumbar, ¿me entiendes? Para que no me sintiera tan cansado, para que no pudiera yo disfrutarlo, ¿me Fíjate entiendes? que eso me, me pasa a mí y creo que ya habíamos más o menos platicado
1: de eso que tú me habías dicho, que no te, que no te desanimaras, eh, que no te me desanimara porque iba a haber muchas excepciones y fíjate que a veces que me pongo así serio y así, me quiero agüitar porque... Pero me pongo a reflexionar de eso que platicábamos, de que debe estar uno preparado a que la vida cristiana, los hermanos, nadie somos perfectos, nos vamos a decepcionar de las personas porque al fin de cuentas somos humanos uh -huh. y a veces esperamos algo que nos respondan diferente, nuestra congregación, nuestros pastores, nuestros hermanos, nuestros amigos sí. y a veces no es así. Entonces, eh, uh -huh. eso me ha servido y esto me va a servir a, a, ¿sabes qué? Pues aceptar que no somos perfectos, aceptar que la carne se va a agüitar, sí. pero lo que puede quitar eso es, Tener la relación con el
0: Espíritu Ajá. Santo. Sí, o sea, ese es el secreto de toda la vida cristiana, la relación con Dios. Si tú eres un, no sé, un joven que apenas va, está iniciando, se acaba de bautizar o, o tiene poquito, este es el secreto de la vida cristiana. O sea, el secreto de la vida cristiana no es hacerte un super erudito en la, en la Biblia o hacer mil y un milagros, todo ese rollo. Eso es algo consecuente, pero el secreto de la vida cristiana es la relación con Dios. Eh, yo yo eh, es lo que veo eh, este, este común denominador en esos hermanos que siempre veo al frente y siempre los veo tan fuertes, con una fuerza de voluntad tan, tan inquebrantable. Y, y yo me doy cuenta que la vida de oración de ellos es diaria. O sea, diario ellos tienen su comunión con Dios, estudian mucho la Biblia. O sea, realmente están muy cerca del Señor y eso es lo que les da fuerzas. Incluso otra parte en la Biblia nos dice los que... Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Lo que significa ahí, los que esperan en el Señor significa los que están cerca de, del Señor. El Señor. Se recibirán nuevas fuerzas. Entonces, eso es lo que la verdad te levanta. O sea, cuando te desanimas en la iglesia, como líder a veces pasa mucho de que, ah, sientes que haces sí, muchas sí. cosas y no avanzas. Eh, de que por más que tratas de decir y aconsejar, no te hacen caso. No, eh, o problema. que la iglesia sigue igual y ya te empiezas a desanimar y empiezas a hacer ser un cristiano de banca okay. pero, pero el secreto justamente para nosotros seguir firmes estar al frente es esa la comunión con el Espíritu Santo porque esto tiene una una alegoría muy buena que por ejemplo yo, yo en mi casa mi abuelo tenía un, un calentón de leña ok este, yo me acuerdo que cuando nosotros pues no le echábamos leña a veces el fuego des, este, eh, menguaba pero muchas veces nada más bastaba con echarle un leño y ya, volvía a encender así como si nada. No batallábamos. Pero cuando dejábamos que se apagara completamente, teníamos que quitar todo, limpiar las cenizas e iniciar el, eh, el fuego otra vez con palitos y papel que volviera a agarrar desde cero. Y batallábamos más, era más tardado. Y aquí lo que trato de decir con esta alegoría es hay muchos cristianos que tienen como el fuego de su altar, el fuego del Espíritu Santo, casi apagándose, con una llama muy pequeña. El puro piloto. Con, ajá, con, ajá, haz de cuenta, el puro piloto, o que tienen eh, ya muy poca presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y muchas veces pasa de que solamente necesitas volver a reencontrarte con Dios, renovar tus votos con Él y, y volver a tener un tiempo de comunión con el Señor. Y pum esa, esa llama, esa presencia vuelve a estar otra vez ardiendo, ¿no? Con la misma intensidad. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo de plano se apague en ti, vas a batallar más para que la presencia del Espíritu Santo vuelva otra vez. A... 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 Una pregunta,
1: por ejemplo, tú, eh, ¿qué dices? Mira. Si supongamos que te pasa ese, ese problema o que a, a uno de los que nos esté viendo le esté pasando que se involucre mucho en su iglesia y que se ha olvidado la re, rela, relación con Dios y esté batallando, etcétera, ¿crees que sea necesario, obviamente, recuperar, no dejar que se, que se apague el fuego, pero también dar un, un stop, un relax a las cosas que, por ejemplo, las actividades, por ejemplo, ¿sabes qué, me voy a tomar una semana sabática? Y, y concentrarte, tú, seguir sí, ir yendo a sus servicios, todo, pero ¿sabes que Voy a consagrarme, voy a ayunar, voy a platicar con Dios para que Él me renueve y volver otra vez. O sea, ¿sería, sería es saludable?
0: Mm, sí, sí, yo diría que sí. Por ejemplo, ahora que nosotros, eh, mi equipo organizó un evento de jóvenes, la verdad que sí estábamos muy cansados. O sea, todavía, te, todavía me acuerdo de eso y todavía me canso. Sí, yo soy testigo. Entonces, sí, entonces dije, ¿sabes qué? Pues vamos a descansar de actividades unos dos meses. Dije, vamos a tomarnos un descanso, nada, vamos a hacer reuniones este, normales de célula y ya. Todo durante dos meses. Ya después de esos dos meses, ya volvemos a planificar las cosas nuevas que queremos hacer. Y como, como equipo dijimos, ¿saben qué? Pues vamos a empezar a tener tiempos devocionales vamos a empezar a reunirnos nosotros como equipo y vamos a empezar a orar, vamos a hacer dos, tres cositas eh, para acercarnos a Dios, un plan de lectura, cosas así. Y, y sí está bien este, que, que quizá quieras como pausar un poquito el activismo y, y empezar a dedicarle también mucho más a tu comunión y a tu devocional con el Señor.
1: Okay. Este,
0: porque pasa a veces de que por lo mismo que hay mucha falta de personal en las iglesias, de gente que tenga voluntad para para servir y para estar ahí, muchas veces a, la, a una misma persona se le vienen encargando un montón de, de responsabilidades. que era el líder de esto, líder de tal ministerio, líder de aquello, y le meten un montón de tareas en la iglesia y a veces no pueden cumplir bien con ninguna. ¿Por qué? Porque se sobrecargan de trabajo, de, de tareas. Entonces, algo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora que nos involucramos en la iglesia, uno, tenemos que empezar a mediar cuáles son las actividades que... Este, a veces son muy infructíferas que a veces no va a valer la pena hacerlas. Como que hacer un checklist, ¿no? Ajá. O sea, ¿Sabes qué? ¿Cuántos?
1: Eh, o sea, al, al finalizar, o sea, al resultado que dicen, ¿no? Jalar gente. Sí. ¿Qué actividades eh, realmente estamos haciendo nada más para nosotros? ¿Cuántas actividades sí están jalando visitas, amigos Ajá. y empezar a hacer un recorte y ¿sabes qué? Hay que enfocarnos en esta, hay que enfocarnos en esta.
0: Sí, o sea, de que en cada actividad que tú te pongas a hacer en tu iglesia, eh, trata de meter ahí que se haga la obra de Dios. Si tú dices, bueno, de plano esta, esta actividad quizá ya es muy infructífera, ya es más una pérdida de tiempo, quizá no vale la pena entonces hacerlo. Pero si es una actividad que tiene como un propósito, no sé, atraer gente este, eh, o, o evangelizar o vas a llevar a algún amigo o algo, pues sí va a valer la pena. Por ejemplo, nosotros nos tratamos de asegurar de que en nuestro evento pues, hubiera visitas, hubiera claro. amigos. Y así, de cierta forma, es una, que ajá, fue... es una obra que sí se está haciendo. Es como porque estamos evangelizando, trayendo gente. Una herramienta para discipular. Okay. Eh, pero sí, tienes que tratar de ser muy inteligente en... ¿En qué actividades de la iglesia hacer que sean fructíferas para cumplir la obra que el Señor nos mandó? ¿Qué tanto estoy cumpliendo con la obra y qué tanto estoy en activismo y cuánto, con cuánto estoy cumpliendo la obra? ¿Sí? Porque... Eh, a fin de cuentas, cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor no le va a impresionar que nosotros tuvimos mm, eh, tantos años de líder y que eh, tuve un ministerio bien perrón y que ay, yo predicaba muy bonito y quién sabe qué, y, o era muy excelente músico. Sí, es, qué bueno, ¿eh? pero cuando estemos delante de Dios... ¿Cuántos traes? ¿Cuántos, ¿cuántos trajiste traíste? contigo? sí. Hay una parábola, parábola también muy buena, que es la parábola de las minas, eh, donde el Señor este, les da a, a varios siervos una cantidad de dinero y les dice quiero que ustedes inviertan ese dinero y lo multipliquen en lo que yo regreso y cuando regresa el Señor los manda a llamar a todos y uno le dijo mira tu mina dio cinco minas tu mina dio otras diez y hubo uno que regresó con una nada más y digo Señor yo no, yo no la usé no la invertí no la multipliqué y el Señor se enojó contra esta persona y dijo eres un siervo infiel porque no hiciste lo, tu tarea porque no hiciste lo que yo te mandé esta mina representa el Evangelio que dice, eh, eh, tuviste años quizá dentro de una iglesia, estuviste añales en un ministerio y no trajiste a nadie. O sea, no trajiste ni a un discípulo. Entonces, no cumpliste con la misión, porque nuestra misión es hacer discípulos. Y si un alma se salva, todo habrá valido la pena. Eh, sí, todo habrá valido la pena, la verdad. Entonces, eh, este es como un consejo mío para, para los jóvenes, porque yo desde ya muchos años vengo adentrándome en las actividades de mi iglesia, en reuniones, liderazgo y ministerios y les voy a decir que sin una vida de oración, sin una vida de la lectura de la palabra, la verdad es que pues, estaremos haciendo la obra de Dios en la carne, estaremos haciendo la obra de Dios sin Dios y lo único que va a pasar es que nos vamos a desgastar. Eso es algo que también es una analogía muy buena del Espíritu Santo como el aceite. Por ejemplo, ¿sabes cómo funciona un motor, no? que es un montón de fierros muy rápido moviéndose. Sí, Entonces, generando una explosión. Ajá, y tú, sabes, explosión ajá, tú sabes que si no tiene aceite, el aceite para un motor es como la sangre para nosotros. Si no tiene aceite, se desviela, se rompe por dentro. Es, algo similar pasa con nosotros. O sea, en, en el momento que nosotros nos metemos de lleno al trabajo de la iglesia, empezamos a, a tener roces con hermanos, por ejemplo. Empezamos a tener problemas, empezamos a tener broncas y no tenemos al Espíritu Santo... Lo que va a pasar es que nos vamos a desgastar. Y vamos a perder la fe que teníamos, la poca, la mucha. Y... Muchos terminan desertando la iglesia por eso, porque estuvieron metidos eh, haciendo la obra en la carne. No existía ese lubricante, ese aceite del Espíritu Santo que nos hacía este, perdurar, que nos daba fuerzas. Entonces, cuando ya estamos muy débiles y vienen decepciones, que vienen, este, no sé, que me trataron mal, que X cosa, pues hacen que pues ya, ya me voy de la iglesia. Okay. Y, y, y termino echándole la culpa a Dios muchas veces, pero ni siquiera tuve una comunión sana con Él desde el principio. Ok, ok. Entonces,
1: ¿qué, qué dirías, o sea, a, qué es lo que hubiera, no hubieras hecho cuando te pasó esta circunstancia, ahora que Dios te ha dado el conocimiento de cómo sobrellevar, para la gente que nos está escuchando, para mí, cuando estemos en esa situación, qué hacer,
0: ¿No? cuando si les llega a pasar lo mismo que a mí de que ya se sentían así muy mal con ustedes y, y todo ese problema eh, vuelvan a Dios les digo hay, puede que puede que ya sea nuestra, ya sea nuestra, audiencia, nuestra audiencia Dios los bendiga, Dios bendiga. Gracias nos vemos venir. mañana ¿eh? Dios adiós bendiga. bueno eh, si les llega a pasar lo mismo que a mí de que sienten que ya el Espíritu Santo ya no está o sientan que ya está muy débil el Espíritu Santo en su vida, eh, basta con regresar otra vez en oración, con lectura de la Biblia. O sea, y, y, el mismo, y conforme más lo vayamos buscando, el mismo Espíritu Santo se irá manifestando cada vez Amén. más. Y, y se los digo como testimonio, muchachos, la verdad es que sí vale la pena. O sea, es cierto que a veces es cansado participar en la iglesia y, y a veces nos tienen muy atareados, sí, es cierto, pero créanme que vale la pena. O sea, créanme que se siente una satisfacción enorme cuando sabes que lo estás haciendo en la voluntad de Dios. Y fíjate que a mí se me... Yo, pues
1: para los que ya he escuchado en unos episodios anteriores o los que no han escuchado, pues yo no tengo mucho, tengo al menos dos años eh, en la obra del Señor. Y de lo que cada vez me he involucrado más, etc. Y en los eventos, en especialmente de los jóvenes, y hace poquito en el viaje que platicamos de Chihuahua para acá platicábamos yo y mis hermanos de que hay ciertos este personas eh, ciertos a, a, a hermanos que pues tú los ves y dices no ese vato eh, está un, bien chido con Dios y porque siempre está al frente etcétera y lamentablemente por otros lados así pues la verdad te enteras de que no es así y dices oye no manches qué onda
0: entonces te das cuenta ¿De qué está pasando eso? Sí, hay un Lucas Leis dice en uno de sus libros, a veces nosotros pensamos en nuestra iglesia que los que están enfrente son los que están más cerca de Dios. O sea, vemos al predicador, vemos a los músicos, vemos a los que no hay, sé, los ministran, que panderean. Eh, no todas las iglesias existen ministerios de panderos, pero es algo muy común en nuestras iglesias. Vemos a los liturgistas, a los que piden la ofrenda, a los que dan un testimonio X... Y, y sin, sin como tirarles a, a nadie las personas que están en, en la liturgia, pero podemos caer en ese error de pensar que los que están enfrente están más cerca de Dios y no necesariamente es, es, es así. Muchas veces aquella persona que está al frente tiene su corazón alejado de claro. Dios y a veces la persona que se sienta mero atrás tiene su corazón bien cerca del Señor. O sea, no porque te sientes atrás significa que estás más con Dios, ni porque estés enfrente en la iglesia significa que estás bien. Como en la escuela, ¿no? El... Ajá, exactamente. Entonces, este, es, es, es lo mismo. No porque estemos al frente o haciendo actividades o, o que, hagamos es, a, eh, que hagamos esto o aquello, significa que estamos al 100 con Dios. ¿Sí? Esa es, esa es una. De que tenemos que tener cuidado de no irnos con esa finta, ¿no? De que de que porque yo soy líder tengo un puesto, tengo un ministerio, ah, ya estoy bien con el Señor. El Señor puede usar a la gente aun cuando Él no esté de acuerdo con ellos. Sabemos la historia de Sansón, cómo el Señor lo usaba para derrotar a los, a los filisteos, pero sin embargo Él vivía una vida doble. Y, y, y tiene sus consecuencias. Sí, sí, o sea, tendrá sus consecuencias siempre, pero sí hay que estar consciente de esto Puedes tener tú un buen ministerio, fructífero si tú quieres, pero tu relación Sin, con Dios ah, no Y tener tu mal, tu mal relación con Dios y Dios desaprueba eso, pero Dios te puede usar. O sea, Dios, Dios puede usarte. Porque ¿tú puedes?
1: a él ya ve que, le, sabes que me conviene usarlo porque sé que puedo ganar
0: mucha gente, pero más bien él. No... Sí, o sea, él, él te desaprueba. Ya. Yeah. O sea, eh, tú puedes, por ejemplo, hablando de la predicación, los que predicamos podemos no estar haciendo las cosas que predicamos. Podemos fallar a nuestra propia predicación y aún así el Señor nos puede usar ahí. Sí, y, y esa palabra va a llegar a una persona y la puede confrontar y esa persona se puede convertir por esa palabra, pero el predicador estará mal delante de Dios. Exacto. Pero lo habrá usado, porque sí. así es en la soberanía de Dios. Dios utiliza a quien quiera. Quien le plazca. Ajá, este, aun cuando, esa, cuando Dios lo desaprueba. Así. Uh -huh. Y muchas veces lo vemos en la Biblia. Exactamente. Uh, también Lucas Magnin decía, este, éxito no significa este, como la voluntad de Dios. O sea, ah. a veces pensamos el que, el que porque podamos tener mucho éxito en, en muchas cosas, significa que estamos bien en la voluntad de Dios. Y eso uh, lo vi también en, en la historia de Salomón, que, que prediqué acerca de Salomón. Sí. Me di cuenta que él realmente era un rey exitoso. O sea, un rey rico con un montón de esposas, había prosperado Israel de cierta forma, había hecho alianzas políticas, tenía muy buena defensa, tenía éxito en su reinado de cierta forma, pero estaba muy mal con Dios. Y esa historia es
1: referentemente exactamente esto, porque Ajá. él tuvo la oportunidad, él conocía, él fue elegido por Dios porque sí. Dios ponía a los, a los reyes. Él fue elegido por Dios y... y se alejó, ¿sabes cómo? O sea, se olvidó y se estuvo una carne. A lo mejor se hacía muchas obras y tenía un reinado y a su gente la tenía contenta. Sí. Pero, se perdió la pero, él,
0: pero sí, exactamente, perdió esa dirección con Dios. Yo, pues, me gustaría quizá terminar con esto. Sí. O sea, no vamos a hacer un episodio tan largo, pero yo les hago este consejo a, a, los, a los que me escuchan. Muchachos, que quizá, si tú eres líder de jóvenes, estás en la alabanza, este, no sé, cualquier obra que estés desempeñando en tu iglesia este, y, y que, que estás, este, o, y quieres iniciar o estás iniciando quizá en algún ministerio, en alguna obra, este, no descuides este consejo. O sea, no dejes que el, el, el fuego del altar se apague. Porque lo que va a pasar es que te vas a desanimar, te vas a cansar y muy probablemente podrás irte de la iglesia enojado o frustrado o mal si no tienes bien cimentada tu relación con Dios. Yo te recomendaría que antes de meterte en cualquier tarea de la iglesia, primero ve haciendo una disciplina en tu vida devocional, en tu oración, en la lectura de la Biblia, antes que involucrarte en un puesto muy importante. Ok, puedes involucrarte en algo... Quizá algo chiquito? pequeño, okay, iniciando, pero, pero así, ve poco a okay. poco, no, no nos queramos este, meter de lleno en todo si antes no tenemos claro. primero una buena comunión con Dios este ese sería mi consejo para ustedes muchachos de que no dejen que, que el espíritu santo se apague nunca ok fíjate que yo me quedo con este consejo eh,
1: me quedo con esa enseñanza del día de hoy porque es mi caso eh, yo estoy iniciando eh, ahorita pues, gracias a dios no me han pasado cosas así apenas me estoy relacionando apenas me dieron la oportunidad de, de dirigir el grupo de jóvenes de la misión entonces me llegó a temprana, a temprana no hora temprano, sí. Entonces, pues no seguirlo. Y muchas ah. gracias este, por parte de Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí, de platicar esto. Y eh, pues Dios los bendiga, chavos. los eh, bendiga. Nos estamos viendo.
0: Gracias por escucharnos, muchachos. Y nos seguimos escuchando y viendo. Dios los bendiga, muchachos. Bye. Cuídense.